0: Следующий шаг, восьмой, очень-очень важный, потому что у нас, как бы, мы сделали аудиозапись, у нас есть какие-то аудиофайлы, мы подготовили для них название, засунули их внутрь этих аудиофайлов, сделали картинку, тоже ставили туда, вообще она у нас готова, мы даже придумали, как у нас вся эта схема, где это все хранится, даже сделали веб-сайт, все теперь готово, но пока в интернете, даже если эти файлы доступны в интернете, это пока просто набор аудиофайлов записи голоса или там интервью – это все не подкаст. Чтобы это был подкаст, а не просто набор файлов, нам необходимо создать так называемый RSS-фид. Что это такое? Это специальный файл в формате XML, который позволяет разным другим программам, которыми пользуются пользователи, у себя на компьютерах или на телефонах, получать постоянное обновление этих файлов и знать, где что находится. И таким образом все ваши аудиозаписи становятся не просто разрозненные записи, становятся такой некий, как регулярная программа в интернете, которая сама знает, как выдавать новые эпизоды. То есть вы сделали этот файл, он у вас лежит на сервере, в этом файле есть информация про подкаст, есть информация про каждый эпизод, и в этой информации про каждый эпизод говорится, где лежит этот аудиофайл, где этой программе клиенту его брать. Там есть заметки и всякое такое. Вот этот RSS feed, это и делает подкаст подкасту. Дальше там мы решим, что с ним делать, но сначала нам его надо создать. Здесь на сцену выходит, грубо говоря, главный игрок нашего данного подкаста, это подкаст XML Maker. Что это такое? Это мы, то есть у меня есть друг Вася, с которым мы давным-давно занимаемся подкастами. Придумали, что для облегчения создания подкастов необходим специальный инструмент, который поможет это делать. Потому что создать вот этот файл в формате XML очень важно. И при этом это сделать очень правильно не настолько оказалось тривиально. То есть в интернете есть тысячи разных страниц, которые рассказывают, как это сделать. И все вроде как говорят, но там есть нюансы, которые все-таки нигде хорошо не объяснены. И мы этим занимались много лет. Экспериментировали так, сяк, там все, попробовали. И разобрались, как это сделать правильно, чтобы во всех плеерах хорошо открывалось. Название было, там выглядело хорошо, чтобы эти заметки были. Потому что к каждому эпизоду есть название, заметка, там то есть какие-то ссылочки есть по теме. Потому что люди, когда слушают. Они надо, а вот там по голосам сказали, а как пойти дальше это посмотреть. Вот это все в плеере. То есть, подкасты же слушаются, обычно их можно слушать в специализированных программах. То есть, называется подкаст клиенты. Я пользуюсь там для себя Overcast. -ом. Но у Apple есть встроенные подкасты. Программа Google есть теперь подкасты. это У других компаний после Apple появилось все гораздо позже. То есть, на, на несколько лет позже, там не знаю, часто больше 10 лет позже появилось. Так или иначе, сейчас огромное количество этих появилось. У Яндекса есть, у Spotify и у всех остальных куча других отдельных своих программ есть. И в них можно добавить подкаст. А как это делается? То есть, это каким-то образом говорится. Это программе, где найти этот самый rss фид Тогда эта программа знает, ага... Вот этот RSS-фид, она идет, о, скачивает к себе, анализирует, смотрит, ага, вот этот подкаст, так-то называется, ага, вот там-то его эпизоды, ага, вот там тогда-то они были созданы, и обычно их показывают в обратном хронологическом порядке, то есть сверху или первым идет самый Последний, самый новый, а самый последний в списке – это самый старый эпизод первый, который был сделан. И в большинстве своем из-за того, что это регулярная программа, их слушают в таком порядке. То есть люди уже это все предыдущее давным-давно прослушали, и они рады, что вот там сегодня, там, грубо говоря, среда, наступил новый день, вышел новый эпизод, и вот они его слушают. Поэтому он сверху. Ну, иногда они там какие-то эпизоды пропустили, могут послушать предыдущий. Ну, изначально подход – то, что надо слушать сам последний. Вот это так устроено. Теперь, значит, что мы сделали? Мы сделали специально это веб application То есть, это открывается в браузере. И там сделана просто обычная веб-форма. Куча полей, куда вы вставляете разные названия. И этим самым образом всю информацию вносите. После этого мы ее валидируем. И эту валидированную информацию превращаем в XML-файл, который вы можете скачать и дальше что-то с ним делать. Это мы уже дальше займемся. Для этого мы идем в браузере, открываем страницу. И носим все эти поля. Значит, у нас пока идет активная разработка и подкаст как раз об этом. У нас временные сервера. И я думаю, когда вы будете слушать, это уже все изменится. Поэтому правильная ссылка будет находиться в описании к этому эпизоду. То есть, если вы где-то будете слушать, скорее всего, в каком-то ауди предположим, Apple подкастах, там снизу можно будет видеть ссылочку, на это пойти. Но, предположим, условное название, это вот у нас pxm.techlifepodcast.com. Это наше как бы, рабочее название, и вы можете там это попробовать. Что мы видим? Это веб-страница, как веб-форма. Если вы открываете это на телефоне, это все одна длинная колонка. Если это на компьютере в браузере, то это довольно-таки три колонки. Первой колонке у нас просто информация о подкасте, то есть название подкаста. URL для картиночки. Помните, мы ранее делали картиночку. Вот мы ее загрузили на сервер. У нее есть URL. То есть, это полный адрес этой картинки. Начиная от HTTP, S, там, двоеточие, slash, slash, thedimka.com, slash, P. Дальше у меня thedimka.pxm.png. Это так, как мы называли картинку, выложили на сервер, она так находится. Дальше у подкаста есть сабтайтл. Это есть общее название. Это сабтайтл больше как слоган. Ну, или такое иногда бывает название очень короткое, и... Сабтайтл помогает его немножечко разъяснить. Дальше summary, то есть это резюме, то есть некая, обычно один, один параграф или пару предложений о подкасте. Кто автор, кто владелец, ну в, в нашем случае и авторы, и владелец это я. Потом идет адрес URL веб страницы подкаста, в нашем случае это dgimka.com.pl Язык, у нас русский, но... Языки обозначают не абстрактно какими-то полными словами, а есть четкая система обозначений. Для русского языка это две буквы: RU. Дальше копирайт. Я написал 2021 ддимка, мой контактный email, theдимка Gmail. Потом надо выбрать категорию: почему это нужно вообще для подкаста, конечно, категория – это не обязательное поле, но покуда подкасты существуют в некой экосистеме, и изначально первое и единственное долгое время самое главное была система это iTunes, подкасты. И там у них была система этих категорий. То есть, Apple говорил, мы вам разрешаем выкладывать какие подкасты куда угодно, что угодно делать, но, пожалуйста, их разложить по категориям. И там есть такой конкретный список категорий. И мы из этого списка выбираем Technology, то есть, технологии, и дальше еще Keywords. Значит, Keywords – это ключевые слова, по которым легче искать. То есть, здесь свободный формат. Как хотите, так и задавите. Мы задаем пока одно ключевое слово – подкасты как у нас это подкаст про подкасты, вот это делаем. И дальше еще они спрашивают одну вещь. Apple очень довольно, в принципе, начинал из такой максимальной свободы. То есть, делайте, что хотите, никакой цензуры не существует. Единственное, мы вас просим говорить, это подходит для детей или не подходит для детей. Здесь они довольно строго это делают. То есть, если вы будете там гнать какую-то там, говорить о порнухи или каком-то адском насилии, а при этом скажут все для детей, вас за это могут наказать. То есть, они выкинут вас. Кроме этого, в принципе, если вы там что-то делаете и просто говорите, что для детей не подходит, они используют такой термин эксплисит, то в принципе... Практически все. Ну, то есть, понятное дело, что если там террористы предлагаете организовать теракт, у вас все равно, конечно, там уже будут другие органы вами заниматься. Но и Apple тоже с вами будет своими мелкими а, возможностями бороться. Ну, так или иначе. Это все, что нужно сделать о самом подкасте. И дальше у нас там с правой колонки это список эпизодов. То есть, когда вы начинаете с нуля, это пустой список. А мы можете начинать не с уля, если у вас уже есть XML, то есть у вас есть rss feed, вы можете загрузить и у нас его там редактировать. Ну, предположим, если пустой, у вас в списке эпизодов пусто. Вы нажимаете кнопочку «New», создаете новый эпизод, и там опять у эпизода есть название, тоже сабтайтл, тоже описание. В описании обычно то, куда я вставляю вот эти ссылки, куда я вставлю ссылку на вот этот наш текущий проект, значит, это можно делать просто текстом, а можно делать в виде HTML. Такой базовый HTML, то, что мы использовали вот эти знания, как писать таги, когда создавали веб-страницу, в наше время, в принципе, я считаю, это необходимо. И все должны знать. И дальше мы это идем, туда добавляем. Потом надо указать, когда это было дата и время, когда выход эпизода. В принципе, ну, то есть можно нажать кнопочку «now». Вот, можно выбрать дату и время, когда вы это записали, или дату и время, когда вы это хотите выпустить. В принципе, там довольно такая гибкая вещь, можно угодно. Дальше идет следующее поле, крайне важное. Это URL самого mp3 файла. То есть мы когда записали наш первые три эпизодика, мы их сохранили, залили на сервер. И теперь у каждого из этих эпизодиков есть четкий URL. То есть в моем случае это CTPS, da slash p, slash i, e, потому что это эпизоды. И дальше там pxm ip001. 001mp 3 После этого... Надо указать в следующем поле размер файла, и он указывается в байтах. На Mac это очень легко, то есть у каждого файла можно поставить информацию, там указано размер в байтах. На Windows это не указано, но в принципе вы можете... Там указано в мегабайтах, вы умножаете на 1024 и поймете количество. Есть всякие онлайн-ресурсы, которые это позволяют сделать. Дальше надо указать продолжительность файла, то есть в часах, минутах, секундах. И тоже указать именно этот эпизод, имеет ли он ограничение на возраст. В принципе, если вы все это правильно внесли, нажали кнопочку валидировать, все валидировалось, у вас готов в принципе рассосфит. Вы можете нажимать кнопочку экспорт и загружать файл. Дальше мы с этим что-то можем сделать. Итак, это был очень важный, важный этап, который превращает просто набор аудиофайлов в подкаст. И это вот наш восьмой этап создания RSS-фида.